Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwood Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwood Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige Trece Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Saludos a todos y todas y muchas gracias por acompañarme otro día más en este viaje. Yo soy Harwe Tuileva del blog Trece Lunas y también de Paganos del Mundo, este vuestro espacio radiofónico en CSNP. Eh, hoy quiero hablaros de un tema que me encanta, que voy a dedicar con mucho cariño a una amiga mía, que ya sabe quién es, está por ahí, hola Isa, y, y mi amiga siempre llama a esto, a lo que voy a hablar hoy, chamanismo transcultural, porque el chamanismo es verdad que trasciende fronteras, trasciende culturas, trasciende países y trasciende incluso épocas. El chamanismo lleva con nosotros desde épocas inmemoriales, desde tiempos inmemoriales. Desde bien, bien, bien atrás incluso es posible que desde antes de que fuéramos Homo Sapiens. Así que quédate conmigo si quieres escuchar un poquito sobre paganismo. No desde ninguna cultura en particular, por eso lo he llamado transcultural o que trasciende culturas. Chamanismo que trasciende fronteras. Porque... Hay mucho, mucho de qué hablar a este respecto. Y lo primero que hoy me gustaría traer aquí a la palestra del programa es qué es el chamanismo. Aquí habrá muchísima gente que me diga que el chamanismo es esto, que se da en esta cultura, que se da en esta otra, que si se da en Perú, que si se da en México, que si se da en cerca de Vancouver, Canadá, todo esto es cierto. Todas las afirmaciones son ciertas, incluso se da en mi España natal, aunque hay mucha gente que eso no lo reconoce. Y no lo reconoce principalmente porque no lo ve. Pero cuando empezamos a analizar qué es el fenómeno del, del chamanismo, cómo se da, y nos damos cuenta de que a pesar de, los, bueno, de lo lejos que estamos unos de otros, en realidad el chamanismo es un fenómeno que está muy metido dentro de nuestro ADN, de cómo somos, de, que, de, de nuestra organización natural que es la tribu, cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de que no existe un único chamanismo, existen los chamanismos. Otra cosa es la apropiación cultural. Pero bueno, en cualquier caso, hoy quería hablar un, un poquito de esto, y que como decía, y estaba punto, puntito, puntito de, de definir qué era el chamán. Mirá, eh, en sí, el término chamanismo viene de chamán. Eh, la palabra chamán viene del de idioma tungu, es shaman. No tiene nada que ver la desinencia man con ser hombre en inglés, ¿vale? Sino que es una palabra en sí que es eh, aquel que. Y sha significa, es el verbo saber, con lo cual se traduce como aquel que sabe. ¿El idioma tungu dónde se da? 
Me diréis vosotros, porque claro, no es que haya muchos filólogos de Tungu por ahí fuera. Bueno, puede ser que sí. El idioma Tungu es eh, un idioma que, es, que se habla en Siberia. Si cogemos un mapa del mundo, nos vamos a Rusia. Vemos que Rusia abarca buah, una gran cantidad de Asia y bastante también de Europa. Es uno de los países más grandes del mundo. Creo que no es el más grande, pero por ahí, por ahí anda. Y Siberia está... Eh, la parte toda la parte asiática es una región de Rusia con un clima dificilísimo y si en Enamorarse es Divino que fue el programa en el que participé anteriormente que si no lo habéis escuchado corre a hacerlo porque hay muchos conceptos aquí que se van a ver principalmente el concepto de supervivencia que eh, es crucial para todo el, el ser humano Siempre eh, es crucial la supervivencia y para la supervivencia es necesario tener más gente. Cuanto más somos, más mejor vivimos y más sobrevivimos y más tiempo estamos y todo eso. Claro, en un lugar tan difícil como Siberia, como no tengas una red de apoyo, no vives. ¿Y cómo sería el tema? ¿Cómo se vivirá en Siberia? ¿Cómo será de difícil? Que en la antigua Rusia, bueno, en la antigua Rusia, hace dos siglos o un siglo se mandaban los presos a Siberia en lugar de construir cárceles. Era más económico para el gobierno del zar llevar a la gente a Siberia que construir una cárcel. Porque directamente es que los presos allí ea, vivían. Y allí llevaba mucha gente, había nativos, lógicamente, gente que, bueno, pues eran rusos también, pero eran siberianos también y vivían allí. Y bueno, pues ellos tenían su organización, su forma de vivir y tal. Y... Claro, ha llegado hasta el día de hoy porque, claro, una, una zona tan remota, tan difícil de todo, tanto de acceder como de vivir como de todo, no es una zona templada, que digamos, eh, bueno, pues cuando hay una zona muy remota normalmente se preservan muy bien las costumbres y una de esas costumbres es el chamanismo. Bueno, pues ya he hablado del idioma Tungu, de Siberia, de todo esto. Yo os invito a buscar información sobre Siberia. Y por cierto, los trajes de los chamanes siberianos son una pasada de bonitos, son súper chulos. Así que, nada que ver con lo que siempre vemos del chamán con las plumas y tal, no, no, no. Una pasada, auténtica pasada. Bueno, pues ya he empezado haciendo lo que siempre digo que no voy a hacer, que es hablar de qué es algo mediante su etimología. Es como el que te explica qué es algo a través de una definición del, del diccionario que no se entiende. Porque claro, me decís, el chamán es el que sabe, es el sabio. Ah, qué bien, no. no, eso, no, no eso para nada explica lo que es realmente el chamanismo. Vale, ¿qué es el chamanismo? Pues lo podemos entender como un set o un conjunto de dos elementos. Elemento número uno. Y ahí si queréis con los apuntes, si vais a, a tomar apuntes, ponéis un uno. <ríe> en serio. Elemento número uno, la creencia. ¿En qué consiste esta creencia? No estamos hablando de una religión, ¿vale? Aquí es donde saco un cartel con neones y os digo, el chamanismo no es una religión. Es un sistema de creencias que es diferente, ¿vale? La religión llega aparejada, pues, un poquito más, va como con unos rituales... Eh, por ejemplo, ¿qué sería una religión? El animismo es una religión, porque la religión es algo que practica todo el grupo humano. ¿vale? El animismo consiste en una cosa muy muy parecida al chamanismo en cuanto a su sistema de creencias, porque el animismo también piensa que hay como un mundo 
espiritual, lo que pasa es que está como ligado directamente a las cosas que hay, es decir, como que las cosas están animadas, ¿no? que todo tiene un alma, todo tiene un ánima, entonces se pueden comunicar, en fin, tiene una cierta relación con el chamanismo. Vale, pero el chamanismo en particular no requiere que todo el mundo crea que existe eso. Por tanto, puede haber una tribu en la que se sea animista, todo el mundo sea animista y haya un chamán. ¡Tarán! ¿Por qué? Porque sí, porque esa, esa persona, hay una persona en particular que es la que está designada a esa tarea, que es comunicarse con un mundo espiritual, un mundo de los espíritus, un, unas ánimas o unas almas que están, puede que estén en cosas como en el animismo, puede que no. Puede que sea como representaciones ideales, como algo así como lo que decía Platón, representaciones ideales de los espíritus de. Ahí hay muchísimo muchísima variación de una cultura a otra. Pero existe un mundo, un mundo espiritual. Um, me llama mucho la atención una cosa que, o me llamó mucho la atención en su día, una cosa que quiero contar aquí hoy, pero por favor que no salga de aquí, porque me daría mucha vergüenza que saliera. Ese es como mi, se, mi secreto entre tú que me estás escuchando y yo, que no se lo digas a nadie. Yo una vez vi un reality show y me llamó la atención, <risa> me da mucha vergüenza admitirlo, pero bueno, sí, era un reality show en el que había una familia, o unas familias más bien, que competían por hacerse un hueco en un en una tribu. Y entonces, eh, a ser aceptados por esa tribu, le daban un dinero a la familia. A veces, bueno, pues necesitaban mucho sentido del ridículo porque las costumbres eran muy raras. Pero bueno, eh, el reality está, está por ahí, yo creo que se puede ver y ha tenido repercusiones y versiones en muchos países del mundo y seguro que muchos estáis pensando, ¡ah, ha visto este! Pues eso. Bueno, pues resulta que me llamó un montón la atención ver que en todas las partes del mundo a las que iban, iban a la tribu y había un chamán. Y luego ellos podían creer en lo que fuera. Y había algunos que eran animistas y había otros que eran no sé qué, la mayoría eran animistas. Y había otros que eran no sé cuánto, y había otros que eran politeístas. Y en todas las tribus había un chamán. Y era, estoy hablando de una persona, tiempo completo, y tiempo completo no es un trabajo de 9 a 5, es un trabajo de 24 horas. Y estaba esa persona haciendo esas labores. Y aluciné con eso. Para que veáis hasta qué punto es de natural tener un chamán o tener una persona que practique, y aquí en tronco con el punto número 2 de estas dos partes o dos ramas de lo que sería el chamanismo. Punto número dos. Eh, existen unas prácticas. Esta persona, chamán, el que sabe, el sabio, no solamente tiene esas creencias, sino que esas creencias las sostiene e interactúa con ellas, con ese mundo espiritual, a través de unas prácticas. Normalmente ha recibido un entrenamiento normalmente ha recibido un proceso de rito de paso, iniciación, como queráis llamarlo. A mí me gusta llamarlo rito de paso, ¿vale? Porque el tema iniciación parece que a uno lo está que, que se está iniciando. No estoy empezando, es que me estoy iniciando. No, rito de paso. Es una cosa muy normal en, todo, en, todas, las, bueno, en todas las culturas. Bueno, pues precisamente lo que hace el chamán es practicarlo. Lo practica durante su entrenamiento... Y lo practica después de su iniciación. Veréis por ahí mucho, muchísimo, cursito de chamanismo que te hacen creer que eres chamán después del cursito. 
Vale, sí y no. Lo serás si lo sigues practicando. Si no, no. Es muy importante que se siga practicando después. Entonces, el chamanismo se basa en esa práctica. Sin esa práctica no puede darse. Una persona no puede ser chamán sin eso. Vale, ¿qué es lo que hace mediante esas prácticas ese chamán? Pues normalmente puede hacer casi cualquier cosa para la que se necesite tener un intermediario o un mediador con ese mundo espiritual. Puede sanar a otras personas. Esto es una de las cosas más importantes que hace. Puede pedir ayuda. Puede intentar influenciar en, no sé, los cultivos. Puede sacar información. Apoyar. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención, porque esto yo no lo sabía, y me ha venido muy bien hacer este programa porque... Cuando me estaba documentando para él, estuve leyendo algunos bueno, algunos comentarios de chamanes, personas que sí habían recibido formación como chamanes. Y había un chico de Siberia, bueno chico, era ya un hombre, de Siberia. Y lo que contaba el hombre este de Siberia era que él tenía que ser también, o tenía que garantizar que, como, que su postura como chamán fuera la de oponerse al poder en el caso de que el poder no tuviera razón, es decir, él lo argumentaba de la siguiente forma. Él pensaba o decía que en su, como en su tradición había una... Lo estoy diciendo de memoria porque me lo escuché en inglés, ¿vale? Y el hombre tenía un acento inglés, por cierto, morrocotudo, muy, muy difícil de entender. Pero bueno, lo voy a explicar tal y como me viene así traducirlo de cabeza. Entonces, él decía que le habían enseñado que... Había unos chamanes antes que también eran reyes, porque a los chamanes se les, digamos, se les daba como ese poder, ese rango. Los reyes eran elegidos y además los espíritus decidían quién tenía que ser el rey. Pero que cuando había personas que no ostentaban bien el poder, que eso podía pasarle a cualquiera, pues resulta que se necesitaba alguien con el suficiente conocimiento como para decir, oye, pues mira, pues no. Entonces que el chamán tenía que tener, digamos, la fuerza como para oponerse a un sistema opresor o a un sistema que no hiciera bien su trabajo. Es decir, era como una manera de poner pues, un veto, una, un sistema de control, una comisión de garantías, llamadlo X como queráis, a lo que fuera lo que hiciera el monarca que hubiera o el jefe de la tribu o quien fuera que había muchas partes eh, del mundo que él había estudiado también otras culturas, ya por saber, que era siberiano, porque había estudiado muchas culturas más, por saber, y que se había dado cuenta de que eso pasaba en muchas otras partes. Es decir, que no siempre el, el jefe y el chamán eran la misma persona, que había partes, había tribus en las que se daba esa casualidad, pero que en la mayoría no. Y esto me llamó mucho la atención, porque luego, cuando os planteáis o miráis y reflexionáis un poco, y ahí os dejo con esta reflexión antes de pasar al siguiente bloque del programa, muchas veces se ha visto a la bruja como bueno como una persona, digo, la bruja esta clásica de cuento que está en, su, en el campo que vive aparte, se la ha visto como bueno pues una señora que estaba fuera de la ley, fuera de esto, fuera de lo otro... Y lo que esta persona argumentaba me resonó mucho porque pensé, claro, igual que la mayor parte de las brujas y los curanderos que hemos vivido en, los, en nuestros campos de toda la vida, 
muy probablemente sean la versión, bueno, no sé, yo hablo por España, pero la versión europea de eso. Luego vamos a ver un poco más sobre el chamanismo en otras partes del mundo, para que porque no todo el monte es orégano y no todo el chamanismo europeo es así. Pero bueno, eh, os lo quería comentar porque quizá tenemos el chamanismo más cerca de lo que pensamos y nos estamos yendo a otras partes del mundo porque lo tenemos muy romantizado. Y bueno, eh, vamos a seguir en un ratito, os dejo con un pequeño corte y enseguida volvemos. Shushango i opatala Wankantanka Itukashila Otumakumahaya weija Es tu madre, es tu padre Es tu alma y tu espíritu familia Es tu vida, es tu corazón Es tu mundo completamente Saraswati Shiva Ishtari Shanti Afrodite Rosorvine Jaya Danu Kunaheani Athena Es tu hermana, es tu hermano Es mejor que tu amorado Es tu futuro y tu pasado Son tus niños y tu antepasado
tu familia Es tu vida, es tu corazón Es tu mundo completamente Es tu hermana, es tu hermano Es mejor que tu amorado Es tu futuro y tu pasado Son tus niños y tu antepasado Continuamos, continuamos hablando de chamanismo en el día de hoy y como trasciende fronteras y va más allá de culturas, vamos a hablar ahora un poquito de un texto que viene de la mitología nórdica, directamente de la mitología nórdica de los Edas, y se llama La profecía del avidente. Es un texto que se dice algo así como voluspa, no sé muy bien pronunciarlo, por favor, que me perdonen todos los sodinistas. Pero me ha parecido un texto muy interesante para ponerlo como introducción al siguiente bloque en el que vamos a desgranar tanto las creencias como las prácticas chamánicas y así como la finalidad de las mismas. ¿Por qué? Porque aunque es un texto muy largo, puede verse en un fragmento muy pequeño de qué va todo esto del chamanismo. El chamanismo trasciende fronteras y quería dejarlo muy claro y por eso no me he ido a un cuento Cherokee, un cuento Lakota, que me encantan, pero, eh, o un cuento siberiano mismo, que es donde, de donde viene la misma palabra chamán. Pero he querido irme al norte de Europa para ejemplificar que también existe o existía chamanismo entonces hace unos cuantos siglos en el norte de Europa, igual que existía en el sur de Europa, igual que existe en África, igual que existe en muchos otros lugares del mundo. Pero claro, como decía, siempre tenemos esta idea medio romántica del chamanismo, pensamos que solamente ha estado presente en América y no nos equivocamos, ha estado presente en todo el mundo, es natural al ser humano, es un estado natural del ser humano. Es una práctica natural del ser humano. Por tanto, quiero irme al paganismo norte, del norte de Europa porque es el que tiene o del que tenemos las referencias mucho más cercanas a lo que era una práctica chamánica hace unos siglos. Ojo con esto, cuidado, porque las sedas, igual que muchos otros textos, nos vienen filtrados por monjes cristianos que a veces le ponen un poco de fantasía al tema, pero ahí queda, ahí queda, y siempre digo, hay que tener un poco en cuenta que existe el poeta, sí, pero ahí queda dentro, está como subyacente todo ese tema chamánico del que estamos hablando hoy. Entonces, voy a leeros un, un trocito corto del Voluspa y luego lo vamos a desgranar un poco y vamos a ver cuáles son las prácticas y las creencias del chamanismo en ese texto. Y dice así... Todas las fuerzas, los sagrados Aesir, se reunieron entonces en alto consejo. Si los Aesir debían pagar tributo o si todos los Aesir debían exigir ofrendas. Odín, a la horda, su lanza arrojó. Fue esta la primera guerra en el mundo. Brecha en los muros de los Aesir se abrió. 
Con magias los vanes tomaron el campo. Todas las fuerzas, los sagrados Aesir, se reunieron entonces en alto consejo. ¿Quién llenó de veneno todo el aire? Y la esposa de Od prometió a los trolls. Con ira, él solo torpeleó. Él no se queda sentado ante cosas así, rompiendo acuerdos, palabras y tratos. Oculto ve ella el cuerno de Heimdall, bajo el árbol sagrado que alumbra el cielo, ve correr sobre él la dolorosa cascada del pago de Balfour. ¿Quieres saber más? Sola y aparte, el viejo la halló, le buscó la mirada al Ig de los Aesir. ¿Qué queréis? ¿Qué buscáis? Yo, Odín, lo sé todo. ¿Dónde guardas tu ojo? En la fuente de Mimir, gloriosa lo tienes. Hidromiel bebe Mimir cada mañana del pago de Balfour. ¿Quieres saber más? De acuerdo. Tenemos aquí un poema que, como estaba diciendo, pertenece a los Edas, a la mitología nórdica. Solo he contado un poquito, solo he leído un pequeño, un pequeño fragmento del mismo, porque si no, os iba a aburrir con la cantidad de cosas y detalles que tiene. Os voy a poner un contexto, porque soy consciente de que os lo he leído así un poco fuera de contexto. Veréis. En este poema lo que se narra es que Odín va a visitar a una bruja ya difunta que está enterrada en un túmulo. Es muy común que haya pues tumbas y especialmente tumbas de personas muy importantes dentro de lo que es la tribu y se entierran en túmulos y se entierran con un ajuar. Entonces él va a visitar, él es un caminante de mundos, Odín es un dios ligado al chamanismo y entonces va a visitar a esa, esa, al reino de los muertos, a esa señora que sabe un montón de cosas. Entonces lo que le está contando la bruja esta eh, más o menos viene a decir, yo sé todo lo que ha pasado. Soy tan buena, soy tan poderosa, incluso después de la muerte, que vengo a contarte cosas que yo no tendría forma de saber porque he estado, estaba viva durante un periodo corto de tiempo. Todo el mundo sabemos que vivimos nuestra existencia física durante un periodo cortito de tiempo, pero ella es tan poderosa y sabe tanto que le dice a Odín, mira, esto, 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 lo has vivido tú. Y tú estabas allí, ha habido una guerra contra los Vanir. Tú eres un Aesir, ya sabéis que existen dos tipos de, digamos, espíritus, eh, casi dioses, por así decirlo, por un lado, y dioses, propiamente dicho, que son los Aesir, según algunas tradiciones. Luego hay otras tradiciones de, de bueno, paganismo nórdico que veneran a los dos, incluso, o sea, incluso a, otras, a otras criaturas. Pero bueno, como, como se iba diciendo, pues hay una guerra entre esas dos facciones, por así decirlo, y al final la esposa de Hod, que es una de las que hace referencia eh, el poema, que es Freya, eh, se vuelve a vivir con los Aesir con, junto con su hermano Freyr pues en, en plan, bueno, buena voluntad. Pero ha habido una guerra y entonces esta mujer, esta bruja, le está diciendo a Odín, a ver qué quieres, porque yo sé muchas cosas. Sé incluso dónde tienes eh, tu ojo, el ojo de, de Odín, lo sacrifica a cambio de sabiduría y, y ella dice que se encuentra en el pozo de Mimir. Fijaos lo que está diciendo esta mujer, o sea, yo conozco todos tus secretos, conoce los secretos de un dios. En vida era una chamana, era una bruja, pero sobre todo era eso, era una chamana, era capaz de ver... Que era cosas que habían, cuáles eran las cosas que había pasado en el pasado. Vale, eso es lo que podemos entrever de un análisis así, bueno, superficial. Vamos a meternos un poco más adentro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que subyace de, ese, de este poema? Por un lado, vamos a ver, Odín es el señor de la, del chamanismo, por así decirlo, con lo cual es el chamán de los chamanes. Es, una, es, una, bueno, es el padre de todos, es el dios más importante de todo el, el panteón nórdico. 
Y este señor está viajando, con lo cual si él es el dios del chamanismo y está viajando, significa que el chamán es capaz de viajar entre mundos, está yendo al, al mundo de los muertos. Con lo cual, ¿qué es lo que hace un chamán? Es capaz de viajar entre mundos. Ahí estamos en las creencias. Creencias, existen otros mundos aparte de este. Primera creencia, existe un, un mundo espiritual o varios mundos espirituales, dependiendo del sistema de creencias de esa sociedad, y esos diferentes mundos son capaces de ser surcados como si fuera una marea, por así decirlo, o bueno, hay personas que lo ven de otra manera, eh, bueno, pues tú puedes viajar entre los mundos. Eso es lo que haría un chamán, ahí están entretejidas las creencias y las prácticas. En ese mundo espiritual, ¿qué es lo que se pueden encontrar? Odín se está encontrando principalmente, eh, en este caso, una muerta, una fallecida. Pero es una muerte muy especial. Si os fijáis, ella está hablando, aunque no haya estado allí, está hablando como si hubiera estado en una guerra primordial. ¿Qué significa eso? Que ella, que era una chamana en vida, tenía acceso a un montón de recuerdos, por así decirlo, de su propio grupo y lo ha logrado o lo logró mediante la práctica del chamanismo. En realidad lo que está haciendo ante Odín es un poco presumirse. Decirle, vale, a ver qué quieres, porque yo sé muchas cosas. Y yo sé muchas cosas porque en vida era una chamana estupenda. Y tienes que tener esto en cuenta. Yo soy una, oye, yo soy una profesional, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza también al chamán? El chamán tiene, tiene acceso a un montón de información mediante ese mundo espiritual. Es otra de las finalidades que puede tener el, la práctica del chamanismo. Es decir, tú vas a conseguir información de otros chamanes, otros espíritus, ancestros, etcétera. Muy bien, ¿qué más se puede encontrar en ese mundo espiritual, aunque no esté en el poema? Se pueden encontrar, por ejemplo, en otros, en otros esquemas de pensamiento, podemos encontrar espíritus animales. ¿Os acordáis? Seguro que sí, seguro que lo habéis visto y si no, pues nada, os lo presento porque a mí me parece una herramienta fabulosa. Las ruedas de animales, las ruedas animales medicina. Eso es muy típico, sobre todo, de bueno pues la parte del este de Europa y también, sobre todo, con don, donde lo hemos visto más, porque es donde lo tenemos como más puro, porque no... Bueno, porque la, la conquista tanto de las potencias... Bueno, en general de las potencias occidentales fue mucho más tardía. Donde lo más lo vamos a ver va a ser en las dos Américas. Y especialmente en América del Norte hay una rueda chamánica Tremenda, o sea, hay una, base, varias ruedas chamánicas, de hecho, tenemos la Cherokee, tenemos la Lakota, bueno, ahí hay todo lo que queráis. ¿Por qué? Porque cada tribu tiene sus propios animales, su propio sistema de creencias, pero en realidad lo, es lo mismo, es decir, son unos animales que son como representaciones de espíritus de animales que traen un mensaje. Nos ayudan a curarnos, que es otra de las finalidades, el chamán puede cruzar al otro lado para curarse o para curar a los demás, sanar heridas... Ya no sea, no solamente heridas físicas, que también la medicina es la medicina, es decir, los chamanes eran los médicos de la antigüedad, pero eh, también para sanar heridas del alma, es decir, los chamanes también eran los psicólogos y lo, lógicamente lo que hacemos ahora la gente en el, la gente que se dedica profesionalmente a la sanación holística también sería, el, bueno, entonces estaría todo unificado en la figura del chamán, ¿vale? ¿Qué más puede encontrarse en ese mundo espiritual? Algo muy a mí me parece súper interesante y esto entronca directamente con algunas ramas del druidismo que lo consideran así. Representaciones de fuerzas de la naturaleza. Eh, había una... Bueno, hace unos, unos años me comentaron que había una diosa en un panteón de... Creo que era... No sé si era galo. 
eh, por favor, que nadie me mate si no me acuerdo del todo, pero era, era la representación de un, bueno, pues de un río y entonces se había considerado que era al final, por extensión, había acabado siendo la diosa de todos los ríos, ¿vale? Muy bien, bueno, pues eso también se puede ver porque empieza con la representación del río que pasa por al lado de tu tribu, porque es donde vas a, a, a coger agua. Esto es muy animista, si os fijáis, es decir, el, el río está como animado, tiene ánima y al final tú acabas rindiéndole culto a ese, alma, a ese alma que tiene el río. Bueno, pues a partir del mundo espiritual, como ese río es tu río, digamos, madre primordial, al final acaba siendo la representación de todos los, los ríos y al final tú acabas yéndote al mundo espiritual a irte pues como a eso, a, como, a, a hablar con la personificación de todos los ríos. Al final eso acaba siendo prácticamente politeísmo, ¿ok? Es decir, hay como un salto, y eso lo vimos en el programa anterior, en Enamorarse es Divino, hay un salto entre el, el animismo y el politeísmo porque casi todas las casi todas las culturas han empezado siendo animistas y luego ya se van como, bueno, haciendo como mucho más universales, los conceptos se hacen mucho más universales y ya no es el espíritu de esa piedra o el espíritu de ese río, sino que es el espíritu de todos los ríos, el espíritu de todo tal, y al final acaban siendo los dioses de. Bueno, pero el chamán, que ya hemos dicho que puede permeabilizar múltiples eh, religiones, ¿no? el, el chamanismo en sí no es una religión, es un sistema entonces puede permeabilizar muchas creencias diferentes, puede estar presente en el animismo y puede estar presente perfectamente en el politeísmo. Hay autores que consideran, aquí pongo una nota, hay autores que consideran que el eh, politeísmo heleno tiene muchos elementos de chamanismo sobre todo en los oráculos y esto me parece súper gracioso porque normalmente no lo vemos. Pero claro, no lo vemos porque nos queda muy cerca. Cuando algo nos queda muy cerca, por regla general, no somos capaces de verlo. Bueno, eh, hemos hablado de creencias, ese sistema de, de creencias que implica comunicarse con espíritus. Hemos hablado un poco de las finalidades, las he dejado entrever. Una de ellas es para pedir consejo. Seguramente Odín fuera a pedir consejo a esta señora. Algunas veces también el chamán pide ayuda a esos espíritus, espíritus guía, ancestros. También no, no lo he comentado, pero también puedes encontrarte ancestros, lógicamente, en bueno pues en ese otro lado. Pide ayuda pues para cosas que no pueda solo. Es decir, hay que, hay que darse cuenta de que en un sistema tribal muy probablemente el chamán estuviera solo o a lo mejor tuviera uno o dos aprendices, no más. Estamos hablando de individuos muy, o sea, un, un grupo in, de individuos entre 20 y 30 personas. Si tenemos 40 chamanes, eh, bueno, aparte de numéricamente imposible, es que no planta nadie nada, no recoge nada, nadie nada, no, no mata animales, no comen, no se pueden tener chamanes, no todo el mundo puede ser chamán. Entonces, si el chamán está solo, cuando tiene un problema, cuando tiene una necesidad de ayudar a alguien y no sabe o no puede o no, no sé, no siempre se puede solo, ¿qué hace? Acude a esos, bueno, a esos amigos del otro lado que son los que le van a ayudar. Normalmente ancestros, eh, su maestro, su maestra, dentro de lo que fue su tribu cuando aprendió a ser chamán o chamana, en fin, pueden pedir ayuda a multitud de espíritus, a los animales guía, etcétera. ¿Qué más? Sanación, por supuesto, y esto se hace mucho ahora. Si os fijáis, la mayor parte de los... Vamos a volver a, nuestra, a, nuestra, a nuestro contexto. La mayor parte de los cursos que yo veo son para sanación, para recuperación de alma, para tal curso de 
encuéntrate contigo mismo y sé feliz. Esas, esas cosas también se hacen hoy en día. Pues esas cosas las hacía el chamán también, antaño. Bueno, todo esto viene resumido en la práctica del viaje entre mundos. Y la práctica del viaje entre mundos, de caminar, de estar bueno en otro lado, en el mundo espiritual, hacer de mediador, que es lo que hace el chamán, que tiene un carácter de mediador, eh, viene resumido por una, por una práctica, eh, o viene más bien coronado por una práctica, que es la práctica del trance, que es el estado de conciencia alterado. Aquí hay visiones en cuanto al trance. Yo siempre comento, me gusta decir que tú, tendrás entrarás en un estado de conciencia alterado dependiendo de lo que tú esperes encontrarte. Es decir, si tú esperas que te vayas a quedar completamente cao, que vayas a estar en éxtasis durante 20 minutos y no despiertes, así te va a pasar. Pero normalmente en toda la investigación que yo he hecho previa a este programa y que yo he hecho durante también mi camino, mi propio camino, en este tipo de técnicas que yo personalmente las practico, por eso hablo de primera mano, toda esa investigación me ha llevado a una conclusión así como un poco más general. Cuando tú estás haciendo una práctica que está enclavada dentro de lo que es la magia occidental, como es, el, por ejemplo, el, bueno, pues el viaje astral, normalmente sí que pierdes el concepto de ti mismo y de tu cuerpo o, o lo tienes como un poco más aminorado y te centras en la experiencia y es un trance como mucho más como mucho más continuo en el, en el tiempo, continuado en el tiempo. Entonces, esto hay que tener en cuenta que sucede porque el viaje astral es un concepto completamente occidental, es un concepto de magia actual, y es una cosa, bueno, no de tan actual, pero de hace unos cuantos siglos, no es algo tan, tan antiguo como lo como es el chamanismo, es un desarrollo posterior. Y está asociado a una serie de prácticas que son las que son. Bueno, esto no tiene nada de malo, solo es una cosa que hay que esperar, pero no es un viaje chamánico. Y el viaje chamánico no se caracteriza por eso. El viaje chamánico se caracteriza, o la práctica chamánica en general, se caracteriza porque el trance, puedes estar en trance, pero puedes estar en dos mundos a la vez. Es como una especie de bilocación. Entonces la gente muchas veces está en trance chamánico, está curando a alguien, le está poniendo piedras, flores, las manos, lo que sea, y a la vez puede tener contacto con ese mundo espiritual. Esta parte para mí es complicada eh, explicarla si no, lo, si no ejemplifico. Yo como por ejemplo lo vivo y vengo a, unas, a una situación personal para ver si puedo intentar trasladaros esta idea, yo lo vivo como si estuviera haciendo constantemente un ejercicio de Photoshop y estuviera superponiendo una imagen encima de otra. Entonces yo tengo una capa, capa 1, que puede ser perfectamente el mundo físico y capa 2, que puede ser el mundo espiritual. Y yo estoy viendo, sé que estoy viendo otras cosas que no están con los ojos. Soy completamente consciente de ello. Lo estoy viendo con otro sentido que tengo como detrás. Yo soy muy visual, entonces veo las cosas así y percibo las cosas de esa manera. Hay gente que escucha el mundo espiritual y luego ve el mundo físico con sus ojos y a la vez está escuchando el mundo, el mundo físico con sus oídos también. Pero bueno, esto varía mucho de persona a persona, varía mucho de, de, de técnica a técnica y varía mucho sobre todo de cultura a cultura. Pero más o menos es una constante, es decir, tú eres capaz de estar en más de un estado a la vez. No pasa siempre, hay veces que sí que te metes en el, en el trance y te metes en el trance porque no tienes que hacer nada en el mundo físico, pero el viaje chamánico en sí no es una 
Además, no es una meditación que, que siempre se dice, no, entra en trance chamánico, tienes que ver no sé qué, tienes que ver no sé cuánto. No, eso es una visualización creativa. Y una visualización creativa es muy diferente de un viaje chamánico. Y mucha gente me pregunta, ¿cuál es la diferencia y cómo sabes cuándo estás viajando y cuándo no? Cuando estás haciendo una visualización. Y yo, mi, mi respuesta es muy sencilla, cuando no tengo que estar pensando en qué estoy viendo. Cuando no tengo que estar pensando en, ahora me tengo que imaginar un río, ahora me tengo que imaginar un pino, ahora me tengo que imaginar que hay una pequeña valla y hay una casa con una hoguera en medio. No, no tengo que imaginarme nada, sale solo. No tengo necesidad de visualizar nada, estoy allí. ¿Cómo se llega a ese estado de trance o cómo se llega a ese estado alterado de conciencia? Como decía, no existe un único estado de conciencia. Tú puedes estar en un estado profundo de trance, en un estado ligero. Normalmente no te va a hacer falta en un viaje chamánico un estado muy profundo. De hecho, es que si pierdes contacto con la realidad física, en cierto modo deja de funcionar, o es lo que encuentro yo. Y me lo ha dicho muchísima gente que también practica chamanismo y que ha tenido experiencias o que ha tenido experiencias de este tipo, porque hasta cierto punto necesitas una guía de fuera. ¿Cómo llegas a ello? Pues fijaos cómo se llega a ello, que hay muchísima gente que llega a través del tambor. El toque de tambor es, un, es una constante en los chamanismos de todo el mundo. El toque de la maraca también. Además hay un, una técnica de toque de tambor específica. La persona que sabe hacerla es maravilloso porque te, te mete en toque de tambor rapidísimo. A mí personalmente el toque de tambor me pone nerviosa. Depende mucho de la persona, pero el toque de tambor a mí me pone histérica. No puedo, no puedo entrar en trance con toque de tambor. Sin embargo, lo tengo mucho más fácil porque de, de normal, en general, entro en, en trance con muchísima, muchísima facilidad. La gente que no tiene tanta facilidad, pues utilizará toque de tambor, toque de, de como decía, de maraca. O también usará, por ejemplo, otras técnicas. Hay muchísimas técnicas para entrar en trance. La más divertida de todas fue una que que le escuché a un caota que decía que entraba en trance repitiendo la palabra Coca-Cola, lo cual me hizo muchísima gracia. El cántico chamánico, que también es una constante, y ahí sí que yo entro mucho en trance y de vez en cuando hasta los canalizo, eh, también es una técnica para entrar en trance, es decir, empezar a cantar palabras o frases o entonar algo o algo así. Las personas que trabajamos con nuestra voz, pues normalmente también tenemos facilidad para eso. Finalmente, y no menos importante... Hay tareas que los chamanes realizan con los ojos abiertos, tarea, tareas que se podrían considerar, no sé, más mundanas por la gente. Una de esas tareas eh, la conocemos muy bien y es la de ir a recoger, ir a ver, ir a explorar. El chamán tiene que tener un espíritu explorador grande, explorar, explorar su entorno, las plantas que le rodean, los ríos, los animales, cómo va todo, cómo va a ir la caza, cómo va a ir la cosecha, cómo va a ir todo eso, lo tiene que conocer bien. Por ejemplo, quedan vestigios de eso, como decían los curanderos, los curanderos de mi zona. Quedan vestigios de eso en las cabañuelas. No sé si sabéis alguno lo que son las cabañuelas, pero es una forma de predecir el tiempo que va a hacer en los próximos meses mediante bueno pues una especie de costumbre medio estadística de cómo creo que es el mes de agosto y no sé si es el mes de enero que se dice cómo va a ir el resto del año. El mes de agosto seguro. Hay una tradición tremenda de cabañuelas en algunas partes, por ejemplo, de España. Yo hablo de España porque es el entorno que conozco. Y claro, por supuesto, tiene que conocerse toda la farmacopea clásica de la zona, eh, donde están las plantas. Y no estoy hablando de 
ser de, o sea, buscarte plantas de fuera para hacer cosas en tu zona. No, estoy hablando de irte al campo en tu zona y localmente conseguir las plantas que en tu zona habría para curar determinadas afecciones. Luego hablaré un poquito de apropiación cultural, pero por ahí va también la cosa. Es decir, te pillas las plantas que tienes a tu alcance. No te pillas la salvia de otro, otro continente. Por internet la buscas y la aplicas. No, lo interesante es hacerlo con, lo, con el material que puedas conseguir en tu día a día. Por eso el chamán no debe tener miedo a explorar, miedo a ir, miedo a aprender, miedo a ver. El chamán es una persona que vive, puede tener miedo como todo el mundo, lógicamente, pero tiene que estar dispuesto a pasar esos límites de su propia psique, esos miedos que se tienen dentro, que todo el mundo los tiene, y decir, bueno, salgo de mi zona de confort, adelante y lo hago. Y ya para terminar, la última función también es bastante mundana y es la de la mediación entre el poder y la tribu, lo, los, las nuevas cosas, las, todo lo que vaya a venir, etcétera. Como además el chamán tiene que estar muy preparado, ojo que pasa muchísimo tiempo hasta que un aprendiz logra ser chamán, es una cosa tremenda de tiempo, en la, por lo menos en las tribus, pasa muchísimo tiempo, son personas muy preparadas. De ahí viene, por ejemplo, la idea de que los druidas pasaban 19 años estudiando. Ahora a lo mejor no haría tanto tiempo porque tenemos un sistema escolar buenísimo, un sistema educativo que nos permite estar estudiando muchas de las cosas que ya estudiaban los druidas hace un montón de siglos, pero aún así es necesario que nos llevemos nuestro tiempo estudiando. Y lo dice alguien que lleva muchísimo tiempo estudiando y no me considero chamana para nada, quizás soy caminante de mundos, pero no me considero chamana porque me falta mucho, mucho por recorrer. Pero bueno, os hablo desde el punto de vista de alguien que sí que practica el trance y sí que practica algunas, algunas de las prácticas chamánicas tradicionales que se podrían considerar asociadas a, a ello, ¿no? Bueno, ya está por ahora. Eh, ahora, por favor, dadme nada, minutitos, que descansemos un poco. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa y enseguida vuelvo con vosotros para hacer una reflexión sobre apropiación cultural, drogas y demás. Y terminamos nuestro programa de hoy en Páganos del Mundo. No os vayáis. Estás escuchando Páganos del Mundo. Creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Bien, hemos estado hablando de chamanismo en, a todo lo largo y ancho de este mundo. Es súper amplio el que quiera estudiar. Ahora daré también unos libros o unas referencias de unos libros para que se pueda nutrir un poquito más de este tema. Pero antes de eso, yo quiero lanzar una pequeña... Bueno, una pequeña advertencia. Tampoco es una advertencia de mal rollo, ¿eh? Yo solamente quiero advertir de una cosa. Existe un fenómeno llamado apropiación cultural. Últimamente se oye mucho hablar de eso. Y se ha hablado hasta de las canciones de Rosalía, que sí hacen apropiación cultural de la cultura gitana, porque ella no es gitana, ella es eh, catalana. Pero bueno, se ha hablado mucho de eso, ¿vale? Y, y la gente está, pues, que trina con ese tema. Y no es para menos, porque la apropiación cultural, eh, bueno, es verdad que surge de una necesidad, y surge de una necesidad que he apuntado antes, la necesidad de que no tenemos chamanes suficientes en nuestra cultura. Yo decía antes, no tengo chamanes cerca, tengo que buscarme la vida. Y es verdad, si yo quiero hacer algo relacionado con caminar entre mundos, tengo que irme a otras culturas, culturas en las que, bueno, pues existen textos, 
que eso es lo, lo malo. También lo apuntaba antes, el, el análisis de texto tiene un punto bueno y es que está muy accesible, lo puedes revisar muchas veces, pero el punto malo es que no siempre se corresponde, nos quedamos en el fenómeno y no nos podemos ir más adelante o, no, o más profundamente porque no tenemos más referencias culturales de esa sociedad o de esa cultura. Y lamentablemente cuando hacemos un análisis así, cuando hacemos un análisis parcial, no podemos hacer un análisis antropológico completo. Solamente estamos analizando el texto. No podemos vincularlo, por, de por así decirlo, a elementos que están presentes en la sociedad. Por tanto, nos seguimos quedando cojos. Y existe una necesidad de chamanes en nuestra sociedad. Y si no existiera, no habría cursos de fines de semana de, ayah de ayahuasca. Y lo digo así abiertamente, o sea, la gente lo pide porque les hace falta, porque hay muchas cosas que hemos conseguido hacer con la sociedad que tenemos gracias a la medicina, gracias a la ciencia, pero hay un vacío en nuestros corazones que ni Netflix puede llenar. Ni Netflix, ni, todo, ni todos los Netflix del mundo, ni el amor, que también lo estamos últimamente lo estamos dejando de lado y, y hay como una crisis en el amor, se dice, necesitamos, seguimos necesitando mediadores que nos enseñen o que nos ayuden a ver un poquito más allá de lo evidente y un poquito más allá de lo que hay y si no los hay pues muchas veces somos nosotros los que tenemos que dar el pasito adelante e intentar convertirnos en eso y bueno ahí es donde asoma la nariz la apropiación cultural y descontextualizamos muchas de las prácticas chamánicas de otros pueblos para meterlos, meternos en la nuestra ahí por ejemplo se pueden ver ceremonias de, en las que se consume peyote sin la ayuda y sin los rituales y sin la dieta que se tiene que seguir. Además el ritual es muy específico. Yo nunca he consumido peyote, ya he dicho que yo llego a trance con mucha facilidad, no necesito ningún tipo de droga. Hay gente que sí y hay gente además que lo ha hecho para, ser, para tenerlo como mucho más, mmm, bueno, vivir mucho más la experiencia o vivir esa experiencia, cosa que es, bueno, completamente respetable, pero es verdad que hay gente que la hace y luego pues no se informa bien, no lo ha, no hace no sabe cómo va la práctica, le dan de comer cualquier cosa, le sienta fatal. Entonces, esas cosas que son muy de apropiación cultural, es de coger, de descontextualizar una práctica completamente y, y decir, bueno, pues me voy a tomar la droga porque tiene esto es una esta droga tiene que tener el mismo efecto con el estómago lleno que con el estómago vacío. No, no, señores, el alcohol no tiene el mismo efecto con el estómago lleno que con el estómago vacío, ¿verdad? Lo sabemos todos cuando nos tomamos 50 copas en Nochebuena, el que, el que celebra Nochebuena o Yul, con el cuñado enfrente y acaben tirándose, el, no sé, el pavo de Navidad. Bueno, eso lo sabemos todos. O sea, el, el alcohol no sienta igual. Pues, ¿cómo va a sentar igual el peyote? Si es que es de sentido común. ¿Y cómo va a sentar igual el peyote con una persona, o la ayahuasca, con una persona que tenga mogollón de años de experiencia y que sepa cómo hacer eso que hacerlo con una persona que has encontrado en internet y que no sabes nada de ella luego, cuando vamos a tomar drogas por ejemplo de aquí, es que me centro en el tema de drogas porque es lo más complicado hay drogas que se cree que se tomaban antiguamente aquí eh, hay algunas, algunas pruebas de ungüentos para volar y tal que obviamente se hacían con plantas europeas se sabe que había, y esto me lo sopló una amiga eh, el otro día, había una volva la cual habían metido con, en su bueno en su tumba 
la tenían con, una, con un saquito de semillas de amapola. Pues claro, porque la mujer lo usaría para lo que lo usaba, no, para, no precisamente para jugar con ellas. Y bueno, pues hay muchísimas plantas en lo que es la farmacopea europea que además de plantas para curar, son plantas para conseguir llegar de manera ya sea por vía tópica o vía oral para llegar a trance. Lo que pasa es que, de nuevo, como no tenemos chamanes reconocidos en nuestra sociedad europea o la sociedad occidental, afortunados aquellos de todavía de América que tienen esas referencias, pues nosotros los tenemos que buscar en otras referencias. Donde no eh, sepáis, por favor, no, no lo uséis, ¿vale? Si no sabéis usar el estramonio, mejor no lo utilicéis. Si no sabéis utilizar la amapola, por favor, no la utilicéis. Son cosas que se han perdido. Es una lástima, pero yo creo que no hay que ir más allá. Bueno, mi opinión es que no hay que ir más allá. Ya hemos tenido suficientes muertes, comas, hospitalizaciones por tomar estramonio cuando no debíamos tomarla. Bueno, eh, algunos libros sobre chamanismo. Ya os dejo de dar la brasa. Interesantes. The Way of the Shaman, de Michael Harner. Creo que se tradujo al español como El Sendero del Chamán. Muy interesante, él es el fundador después de, bueno, toda una corriente de chamanismo así transcultural. Él no lo llama así, lo llama co-shamanism, que es algo así como el, bueno, pues el, el, el core es como el centro, pues algo así, ¿no? Como el chamanismo así puro, sin nada cultural, así, a lo, a lo bruto. Eh, no exactamente a lo bruto, pero bueno, me entendéis, el, como el corazón del chamanismo. ¿Y qué más? El que os he dicho antes que es Side, The Gate is Open, que es de Katie Gerard, ese está solo en inglés, está publicado por Avalonia Books, ese libro me encanta, me encanta. Eh, también están los libros de Mircea Eliade, si alguno de vosotros los ha leído muy bien, de todas formas hay que decir que Eliade no hizo realmente etnografía, no hizo realmente antropología, entonces hay mucha gente que le critica. Yo me tomo Eliade con un poquito de cuidado. Entonces, si queréis leer algo de, de Eliade, bueno, bienvenido queda, pero por favor, con un poquito de sentido común. Y luego también hay libros de Carlos Castaneda. Yo a Castaneda no le, no le termino de pillar, sé que hay muchos fans suyos ahí fuera. No me termina de gustar su método, entonces no del todo lo recomiendo, pero bueno... Si queréis, también le podéis echar un vistazo a muchos de, de sus libros. Se hizo muy famoso, desde luego que sí, y tiene todo el mérito. Tiene todo el mérito, sobre todo, en reavivar el interés por el chamanismo, sobre todo de antes de la, de la conquista española de, de México. Y bien, esto ha sido todo por hoy en este programa de Paganos del Mundo. Muchísimas gracias por acompañarme en vuestro en este periplo por el chamanismo que ha trascendido fronteras. Mi nombre es Harwe Twileva, podéis encontrarme en mi blog 13lunas www.13-lunas.com y también podéis encontrarme en Instagram, Twitter y Facebook como Harwe Twileva, todo junto y lo primero, que no se os olvide, es una H, no una J, lo pronunció como J, pero es una H en realidad. Muchísimas gracias de nuevo por haberme escuchado. Nos escuchamos pronto. Un besazo. ¡Mua! Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. 
presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings. <laughs>